0: wenn wir über Weiterbildung reden, wenn wir über Ausbildung reden, das immer noch so ein bisschen verpönt ist. ja, Weil man, glaube ich, immer noch oft kulturell geprägt ist und denkt, wenn ich jetzt in die Weiterbildung meiner Mitarbeiter investiere, äh, dann qualifiziere ich sie da ja dafür zu gehen. so ja. Ähm, und ich glaube, es ist immer noch in Deutschland einfacher, ähm, einen, einen großen Dienstwagen zu verhandeln, als ein Weiterbildungsbudget für sich selbst. Und solange das so ist, würde ich jetzt sagen, gibt es da vielleicht noch Raum für, für, für Weiterentwicklung. Ja?
1: Hallo, willkommen zu digitalkaufen.de. Ich habe wieder einen spannenden Gast heute im neuen Jahr. Wir sind jetzt in 2021. Mal gucken, ob dieses Jahr genauso spannend wird wie das letzte Jahr. Ich will mir auf jeden Fall versuchen, das Jahr weiterhin mit spannenden Gesprächen und spannenden Gästen zu begleiten und stell einfach mal die Frage, wer bist du und was machst du?
0: Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Philipp Meissner, ich bin Professor an der ESCP Business School in Berlin und habe da einen Lehrstuhl für strategisches Management und Entscheidungsfindung.
1: Strategisches Management und Entscheidungsfindung, das ist natürlich ein, ein Bereich, wo ich sofort darüber nachdenke, wie eigentlich Unternehmen, Akteure mit der Digitalisierung in Deutschland umgehen. Denn eine Sache steht für mich fest, eine erfolgreiche Digitalisierung benötigt immer die Entscheidung, dass sie das durchgeführt werden soll, nicht nur vom Management eines Unternehmens, sondern auch von den Kontrollorganen, vom Aufsichtsrat. Und auch, wenn die nicht dort mit drin sitzen, von den Gesellschaftern des Unternehmens. Also eigentlich muss eine ganze Kette des Unternehmens an der Spitze des Unternehmens tatsächlich richtig top-down sagen, wir machen das jetzt, wir gehen das Risiko ein, wir stellen die notwendigen Investitionsmittel dafür zur Verfügung, aber wir fordern auch von unserer ähm, Organisationsstruktur eine Veränderung, damit dieses Unternehmen erfolgreich digitalisiert werden kann. Und ganz oft scheint diese Entscheidung, nicht zu fallen oder nicht im ausreichenden Maße zu fallen. Man sieht immer wieder Unternehmen, die untergehen, weil sie nicht schnell genug der Digitalisierung gefolgt sind. Woran liegt denn das? Warum werden da nicht die Entscheidungen getroffen, die notwendig wären in der jetzigen Zeit?
0: Ja, also du hast völlig recht. Also wir haben im letzten Jahr auch verschiedene Studien gemacht zur Digitalisierung. Wir haben auch an der ESCP ein Center gegründet, European Center for Digital Competitiveness, was sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und eine Studie zeigt zum Beispiel, dass nur zehn Prozent der Unternehmen tatsächlich digitale Geschäftsmodelle haben. Und die, die Gründe, die du aufgeführt hast, würde ich absolut unterschreiben, dass es top-down auch kommen muss, dass die Organe entsprechend auch dahinter stehen müssen, nicht nur die Geschäftsführung oder der Forschung an sich. Ich glaube, ein Grund, Weswegen sich vielleicht viele Unternehmen auch sehr schwer damit tun, ist, dass natürlich viele Unternehmen sehr lange sehr erfolgreich waren und dann so ein bisschen so eine Selbstüberschätzung haben und vielleicht vermeiden oder nicht ausreichend nach links und rechts gucken, sich, sich nicht ausreichend vergleichen, vielleicht nicht eine Perspektive haben, die offen genug ist, um auch neue Trends, neue Entwicklungen zu erkennen. Und was das Thema Entscheidungsfindung angeht, ist es ja so, dass ähm, da verschiedene Forschungsergebnisse auch zeigen, dass Diversität ähm, in Entscheidungsgremien, also Gremien, also unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Hintergründe, auch kritische Stimmen ähm, dazu beitragen, dass die Entscheidungsqualität durchaus steigt und ähm, Diversität ähm, sowohl kulturell von den Hintergründen äh, als auch in verschiedenen anderen Bereichen ist ja in vielen Aufsichtsräten und auch in vielen Vorständen oft nicht so groß im Moment in Deutschland.
1: Erstmal vielen Dank für diese Einschätzung, wenn du sagst, ähm, Diversity, also für Leute aus verschiedenen Hintergründen, müssen Entscheidungen äh, oder bei Entscheidungen dabei sein, damit diese in die richtige Richtung laufen. Ähm, das ist ja erstmal counterintuitiv, weil du denken würdest, eine sozusagen homogene Gruppe. Kann sich leichter auf eine Marschrichtung einigen, ähm, sendet einander die gleichen Signale und kann dann loslegen. Ähm, wieso seid ihr denn zu der Feststellung gekommen, dass diese Diversifizierung sozusagen der Entscheidungsträger innerhalb des Unternehmens ähm, tatsächlich proaktiv äh, hilfreich ist für ein Unternehmen?
0: Also, natürlich hast du recht, dass homogene Teams äh, vielleicht schneller Entscheidungen treffen. Die Frage ist natürlich, ob homogene Teams auch bessere Entscheidungen treffen. Und. Ähm wenn man schnell das Falsche macht, ist auch dem Unternehmen nicht geholfen. Also ich glaube, dass es durchaus helfen kann, erstmal am Anfang des Entscheidungsprozesses, bevor man sich dann auf die Optionen committet und die dann umsetzt, muss man ja erstmal auch ein, ein breites Bild von verschiedenen Perspektiven bekommen. Und da hilft es tatsächlich, unterschiedliche Perspektiven, diverse Perspektiven ähm, zu bekommen. Und das kann durchaus ähm, ja auch sein, verschiedene. Ähm, Interkulturelle Perspektiven, verschiedene Altersstrukturen, verschiedene Ausbildungen. All das bringt ja andere einzigartige Sichtweisen mit ein. Und das führt dann am Ende das dazu, dass möglicherweise ganz entscheidende Entwicklungen nicht übersehen werden, sondern in den Entscheidungsprozess mit einfließen können
1: hast du, glaube ich, viele spannende Beispiele dafür geliefert. Also einerseits sagst du, es sind Altersstrukturen, es ist die Herkunft, die Ausbildung, also ganz viele verschiedene Aspekte, die jetzt, sagen wir mal so, historisch in der Deutschland AG nicht so groß geschrieben wurden, um das mal ein bisschen zynisch auszudrücken. Und das führt dann dazu, dass nicht unbedingt die Quantität der Entscheidung besser ist, sondern tatsächlich die Qualität. Und ähm, wie habt ihr euch denn daran gesetzt, um das tatsächlich auch ähm, zu beweisen oder eine Studie dazu erstellen, ähm, dass das so tatsächlich ähm, ist? Was sind da eure Erfahrungswerte bzw. wie habt ihr das strukturiert, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen?
0: Also wir selbst haben da wenig Studien zu gemacht, aber es gibt eine ganze Reihe von Studien, die diese Diversität untersucht haben und vor allem auch den Einfluss von kritischen Perspektiven, von verschiedenen Perspektiven. Eine Studie, die wir gemacht haben, hat tatsächlich aber auch sich angeschaut, inwieweit verschiedene Perspektiven zum Beispiel Biases, also Denkfehler, reduzieren können und auch da hilft es. Und das ist dann auch etwas, was Entscheidungsprozesse quasi auf, auf der Ebene der Denkprozesse verbessern kann, weil wir eben weniger Denkfehler machen in den Entscheidungsprozessen. Und diese Denkfehler sind ja etwas, weil sie unbewusst sind, weil sie unterbewusst sind, etwas, was wir nicht wahrnehmen zum Zeitpunkt der Entscheidung und gerade deshalb oft sehr gefährlich.
1: Jetzt wird ein Unternehmen durch die, das hatte ich ja in der Einleitung schon mal gesagt, verschiedene Gremien gesteuert, einmal natürlich durch, durch das Management Board, durch den Vorstand, aber auch durch die Kontrollorgane, den Aufsichtsrat, ultimativ sicherlich auch durch die Gesellschafter. Und ich glaube, wir können uns relativ einfach einigen darauf, wie es nun möglich ist, in einem Vorstand und oder auch in einem Aussichtsrat ähm, diesen verschiedenen Gesichtspunkte herbeizuführen. Ähm, da nehme ich an, dass dein, dein Plädoyer sein wird, ähm, dass dort wirklich aus vielen Hintergründen Menschen zusammentreffen sollten, um dort dann die richtigen Entscheidungen rund um die Digitalisierung zu treffen. Wie sieht denn das in der Praxis genau aus? Also was sind deine Empfehlungen, wenn ich jetzt zum Beispiel Aussichtsratsvorsitzender bin und einen Aussichtsrat besetzen muss, worauf sollte ich achten? Wenn ich Gesellschafter bin oder im Personalausschuss des Aussichtsrats und, scha und schauen muss, okay, wie stelle ich den Vorstand zu ähm, Zusammen, wie ähm, ähm, gehe ich dort auf Veränderungen ein. Ähm, hast du da so, ein, so eine Handvoll praktische Tipps, was man eigentlich machen sollte, um Unternehmen da ähm, solide aufzustellen?
0: das Erste, was ich mir anschauen würde, ist die existierende Struktur des Vorstands und des Aufsichtsrats und dann einfach mal so ein bisschen durch eine Art mentale Checkliste durchgehen bezüglich dieser Kriterien, die wir ja gerade diskutiert haben in Bezug auf Diversität und verschiedene Arten von Diversität. Denn am Ende geht es ja wirklich darum, verschiedene Ideen zu bekommen und da müsste man sich einfach darüber Gedanken machen, wie bekomme ich die? Ja, also es gibt ja durchaus auch Aufsichtsräte in Deutschland, wo ähm, verschiedene ähm, Perspektiven zusammenkommen, wo auch Experten aus den USA teilweise dabei sind, wo wo jüngere Leute dabei sind, wo Leute aus verschiedenen ähm, Branchen vielleicht auch dabei sind. Und dann würde ich mir als zweites überlegen, was sind eigentlich die strategischen Herausforderungen, vor denen das Unternehmen möglicherweise steht? Ähm, in welchen Bereichen brauche ich denn möglicherweise Expertise, ähm, um diese dann ganz gezielt in den Aufsichtsrat einzubringen? Und wenn es um Geschäftsführung, aber auch im um Aufsichtsrat geht, also wir haben gerade im letzten Jahr eine Studie ähm, MIT Sloan Management Review veröffentlicht, ähm, in der wir quasi ähm, analysiert haben oder gezeigt haben, wie eigentlich die, die Werte ähm, der handelnden Personen einen Einfluss darauf haben, auf die Strategie, die dann das Unternehmen im, am Ende wählt und auch implementiert. Also insofern würde ich mir auch ganz genau anschauen, in welcher Phase bin ich eigentlich im Unternehmen? Ähm, ist es eine Phase, wo ich jetzt eigentlich ganz viel schnell implementieren muss? Oder ist es eine Phase, wo ich mich möglicherweise strategisch neu aufstellen muss, wo ich durch eine Restrukturierung gehen muss, wo ich neue Technologien einbauen muss? Und je nachdem, in welcher Phase ich gerade stehe, muss ich mir auch dann die entsprechenden Führungskräfte holen, die das, das Mindset, die auch die Werte mitbringen, weil diese Werte die, die anderen Personen unbewusst steuern. Und insofern sollte man ein Alignment auch herstellen zwischen zwischen den Werten der Führungskräfte und auch Aufsichtsräte und den Zielsetzungen, die das Unternehmen hat.
1: Wenn du jetzt sagst, ähm, Werte, ähm, vielleicht würde ich das aus, aus meiner Erfahrung äh, nochmal mit einem Beispiel versehen und du sagst mir, ob du das mit Werten meinst. Also ich ich spreche bei sowas ganz oft von, von Leitplanken, die ein bestimmter Manager oder eine bestimmte Person hat, einfach da, wo sie ihre Karriere gebaut haben, wo sie groß geworden sind. Sagen wir mal, ähm, bei deutschen Handelsunternehmen, die eine lange Historie haben, ist der Vorstand meist zu so 90% Prozent von Leuten aus dem Einkauf, Einkaufsabteilung, in irgendeiner Form irgendwas mit dem Einkauf zu tun haben, ähm, äh, besetzt. Denn, ähm, wie es so schön heißt, äh, das Geld wird beim Einkauf gemacht. Ähm, und äh, das waren früher ganz, ganz wichtige Abteilungen, in der... Digitalisierung im neuen E-Commerce, im Distanzhandel ist der Einkauf aber nur noch regierende Faktor. Also die, sozusagen die Kuration übernimmt ja der Kunde, weil er sich selber Produkte aussucht. Da spielen dann Aspekte wie Online-Marketing, wie die Vertriebswege zu optimieren, Logistik eine ganz andere und viel ähm, wichtigere Rolle. Und das erfordert ja dann, was du sagst eigentlich. Ähm, einerseits um Gesellschaft und Aufsichtsrat zu erkennen, dass diese Werte, die sie bisher in ihrem Aufsichtsrat haben ähm, oder in ihrem Management Board haben, gar nicht mehr so gefragt sind, also die ganzen Einkäufer müssen raus und man muss das mit Experten besetzen aus einzelnen anderen Kategorien, die jetzt eine wichtige Rolle spielen fürs Unternehmen. Meinst du das mit Werten, also dass ich sozusagen die Erfahrung meiner 20-jährigen Karriere als Einkaufsleiter ähm, jetzt nutze, um, äh, um das Unternehmen zu führen, das, ist, das geht gar nicht mehr? Soll ich mich da selber abschaffen? Soll ich neue Werte lernen oder muss das immer der jeweilige Gesellschafter oder Aussichtsratsvorsitzende sehen und sagen, okay, da müssen wir was umstellen? Was ist da so deine Meinung dazu?
0: Das, was du sagst, sind sicherlich dann auch gelebte Werte, die, die da eine Rolle spielen. Aber wenn man das ganz fundamental anschaut, haben wir alle auch eine Prägung, die wir in unserer Kindheit, durch unsere Ausbildung durch unsere Karriere gelernt haben. Wenn man das ganz fundamental anschaut, wenn zum Beispiel jemand sehr stark sicherheitsorientiert ist und das als Wert quasi sehr stark lernt und auch in sein Handeln überträgt, dann brauche ich so jemanden möglicherweise nicht für, für ein großes Wachstumsprojekt ja, oder eine, eine Unternehmensphase, die jetzt sehr stark auf Neuausrichtung, Wachstum ausgelegt ist, weil man dann einfach automatisch durch, durch dieses Wertegerüst, das man hat, ähm, immer vielleicht auch unbewusst Entscheidungen trifft, die vielleicht diesen Wandel nicht ermöglichen.
1: Also es geht sogar ähm, so weit weg, dass es gar nicht so diese fachliche Prägung ist, die man hat, sondern tatsächlich auch. also die Neigung dazu, auf die jeweilige Unternehmensphase einzugehen, wie du es so schon sagst. Also für mich hat Digitalisierung zum Beispiel auch immer sehr viel mit dem Willen auszuprobieren zu tun. Also schaue ich mir neue Sachen an, habe ich, also ich war überrascht, jetzt Clubhouse ist ja gerade in aller Munde in den letzten 48 Stunden. Ich war überrascht, wie viele doch relativ bekannte CEOs oder auch Gesellschafter von größeren Unternehmen, die ich kenne, sich angemeldet haben, um eigentlich zu verstehen, was da passt und was da los ist. Und ich glaube, da finde ich es auch interessant, als Wert muss da halt sein, dass da nicht irgendein Vorstandassistent eine, eine, eine Memo schreibt, was denn Clubhouse ist, sondern dass ich tatsächlich mein Handy zücke, das Ding installiere und selber einfach mal reingucke, um mir ein Bild zu machen. Das finde ich immer ganz interessant. Also du würdest das eher mit, mit solchen Werten ähm, verknüpfen, die, ähm, die auch ausdrücken, wie ich eigentlich ähm, Entscheidungen oder Problemstellungen überhaupt auch, auch angehe. Ja? Und jetzt hab, dazu habe ich eine ganz interessante Frage. Wenn ich jetzt also...
0: Also, sorry, dass ich da einhake, aber auch das, das hat ja nicht nur eine Auswirkung darauf, wie ich entscheide, sondern auch wie ich führe. Also meiner Sicht ist auch diese Entscheidungskompetenz eine der zentralen Führungskompetenzen und das gab, glaube ich, jetzt im letzten Jahr auch eine Studie von BCG, die die Leute befragt hat, sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter, was denken Sie ist eigentlich die wichtigste Führungskompetenz und da war Entscheidungs... Fähigkeit Nummer eins. Und ähm, wenn man diese, diese Sachen noch mal ein bisschen weiterspinnt ähm, und sagt, es geht jetzt nicht nur darum, sicherheitsorientiert oder vielleicht auch Dinge auszuprobieren, sondern auch, ähm, wie, wie gehe ich eigentlich mit neuen Informationen um? Bin ich eigentlich offen für Neues oder weniger offen für Neues? Ähm, wie wie, wie, wie hole ich mir Informationen? Wie treffe ich Entscheidungen? Bin ich eher offen dafür, auch Leuten zuzuhören, Leute mit in, ins Boot äh, reinzuholen in das Gespräch? Oder bin ich eigentlich sehr selbstreferenziell, um das mal so zu sagen? Ich glaube, das sind alles so auch Dinge, die, die sehr stark auch ähm, einer Prägung unterliegen. Und da sollte man sich dann ähm, als Gesellschafter, als Aufsichtsrat, aber auch als Geschäftsführung sicherlich überlegen, was braucht man jetzt eigentlich, um das Unternehmen erfolgreich zu machen?
1: Genau, also diese Aspekte werden ja dann sozusagen ähm, wahrscheinlich alle nach, nach unten vererbt. Ja? Also, wenn ich das einfordere aus dem Aufsichtsrat, dann ist das Management Board dafür offen, ähm, dann wird das Mittelmanagement ähnlich eh ausgesucht. Und so kann sich das dann durch die ganze Organisation äh, durchziehen, dass sich da bestimmte Werte etabliere und mit reinnehme. Eine spannende Frage, die ich, die ich da habe, ist, wenn ich jetzt ultimativ zum Gesellschafter schaue eines Unternehmens, dann ist ja relativ, ist ja ein schwieriger Prozess, sich da selber ähm, ähm, rauszunehmen, wenn man merkt, Mensch, ich bin gar nicht mehr der Richtige für die Rolle. Das würde ja meist bedeuten, man muss das Unternehmen verkaufen. Das ist sicherlich nicht der richtige Schritt. Habt ihr euch auch angeschaut, wie ich als der ultimative Entscheider, als Besitzer eines Unternehmens denn dafür sorge, da nicht den Anschluss zu verlieren, sondern das einfordere von meinem Aufsichtsrat, ähm, aber auch von meinem, ähm, äh, von meinem Management-Board, diese Werte sich genau anzuschauen, die notwendige Selbstreflexion mitzubringen und dann auch Änderungen zu implementieren, die vielleicht nicht allen gefallen. Ähm, aus der Gesicht des Gesellschafters ist
0: das ja ein ganz schön dickes Brett, oder? Total. Also ganz konkret haben wir uns das nicht angeschaut, ähm, um das vorwegzunehmen. Also ich habe da jetzt keine Studie zu, ich habe auch keine Ergebnisse dazu parat, um, um offen zu sein. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, wir haben bei diesem... Bei dieser Studie und diesem Artikel, den ich gerade erwähnt habe, gibt es auch auf der Seite vom Sloan Management Review so einen kurzen Selbsttest. Das sind halt so ein paar Fragen, die man, die man machen kann. Und dann kann man dann in drei Dimensionen sehen, wie man eigentlich selber geprägt ist. Das kann für einen selber vielleicht auch nochmal interessant sein, um zu gucken, wie stehe ich denn jetzt eigentlich, auch wenn ich Gesellschafter bin. Ja? Stehe ich eigentlich für die Werte, die, die ich möchte, unbewusst oder bewusst? Das könnte ein Startpunkt sein. Und dann, um deine Frage vielleicht ein bisschen konkreter noch zu beantworten, ich glaube, am Ende hat es auch viel mit Selbstreflexion zu tun und es ist natürlich auch ein Prozess, durch den man dann gehen muss. Und wenn man dann zu der Schlussfolgerung kommt, wie du selber sagst, dass man vielleicht sagt, meine Werte, meine Ausrichtung, meine Erfahrungen sind vielleicht jetzt für, für die Sachen oder für die Themen und Herausforderungen, die jetzt gerade relevant sind, gar nicht mehr so, so wahnsinnig zielführend, dann bleiben einem ja eigentlich zwei, zwei Dinge. Das erste ist, man, man delegiert mehr an den, an den Aufsichtsrat ähm, und, und schaut, dass, dass da ein Team zusammenkommt, ähm, das, das eher widerspiegelt. Und das zweite ist natürlich auch, dass man, man einfach versuchen kann, ähm, sich, sich auch weiterzubilden und zu gucken, wie, wie kann ich denn mir diese Informationen jetzt vielleicht doch stärker noch als vorher beschaffen, wobei das natürlich so, so eine Werteprägung jetzt nicht von heute auf morgen ähm, ändern oder überspielen kann.
1: Also eine gewisse Offenheit mitbringen, diesen, diesen Veränderungen entgegenzublicken und da auch zu analysieren, wo man eigentlich steht. Ähm, wir haben das zum Beispiel bei eTypes eingeführt, dass ähm, jeder ab einer gewissen Führungsebene so einen Test machen muss, einfach wo man, wo man sieht, worauf, auf welche Motivationspunkte springt diese Person an, auf welche nicht. Also da arbeiten wir auch mit den bekannten Persönlichkeitstests, um eine Einschätzung zu geben, und um eine, wie einerseits diese Person tickt, aber wie auch andere möglichst effektiv mit dieser Person zusammenarbeiten. Weil ich glaube, wir, es gibt ja auch immer so den Eindruck, dass es ultimativ immer um eine Trennung oder nicht Nichttrennung geht, also dass man Leute austauscht oder nicht austauscht. So weit muss es ja und wird es auch in den meisten Fällen ja gar nicht kommen, sondern man muss eine gewisse Einstellung und Werte in der Prägung haben, wo man sagt, okay, äh, da muss ich mich verändern, da muss ich an mir arbeiten. Ich glaube, erst wenn bewiesen ist, dass dazu der Wille nicht besteht, dann muss man eigentlich jemanden auch aus, aus einer Situation rausnehmen, der da nicht reinpasst. Und da fand ich diese Tests immer sehr interessant, ähm, und, äh, und die werden bei uns auch relativ eng gelesen, um zu sehen, okay, wie kann ich mit dieser Person möglichst effizient zusammenarbeiten, um Entscheidungen zu treffen, um die Führungsfunktion in diesem Unternehmen gut ausüben zu können. Ist das ein Weg, wie man das ähm, vielleicht über die verschiedenen Ebenen auch ähm, etablieren kann? Also hast, äh, was denkst du dazu?
0: Absolut. Und ich meine, 360-Grad-Feedback zum Beispiel ist auch super effektiv. Ja, aber ähm, was, ich, was vielleicht auch noch ein, ein Hindernis ist, oft in, in Deutschland vor allem, ähm, beobachte ich auch häufig, dass, wenn wir über Weiterbildung reden, wenn wir über Ausbildung reden, das immer noch so ein bisschen verpönt ist, ja? weil man, glaube ich, immer noch oft kulturell geprägt ist und denkt, wenn ich jetzt in die Weiterbildung meiner Mitarbeiter investiere, äh, dann qualifiziere ich sie da ja dafür zu gehen. So, ja? ähm, und ich glaube, es ist immer noch in Deutschland einfacher, ähm, einen, einen großen Dienstwagen zu verhandeln, als ein Weiterbildungsbudget für sich selbst. Und solange das so ist, würde ich jetzt sagen, gibt es da vielleicht noch Raum für, für, für Weiterentwicklung. Ja?
1: Genau, ich glaube, dass, äh, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, also jetzt bei, bei uns aus der Praxis, jetzt bei eTrips bei e haben wir das so gemacht, wir schließen einmal im Monat ähm, die, das gesamte Unternehmen, einen Freitag lang werden ähm, äh, Coaches, äh, Referenten, ähm, interne Weiterbildung angeboten, die wirklich rangieren von einfachen Sachen, wie mache ich Excel bis hin zur Persönlichkeitsbildung, ähm, Führungsaufgaben, ähm, man kann sich äh, Scrum zertifizieren lassen, also einmal im Monat machen wir das und das ist eine ganz interessante Diskussion, wenn man mit äh, etablierten Unternehmen darüber spricht, die denken, sagen, ach, seid ihr verrückt, ihr verkauft ja eure Leute für Zeit sozusagen, ähm, warum investiert ihr solche Summen, ja, also man kann ja relativ genau ein, äh, ausrechnen, was uns das kostet, einen Tag nur an Personalkosten, äh, äh, ähm, warum investiert ihr diese Summen und ich, ich denke auch, dass da muss ein Umdenken stattfinden, was ist denn, wenn ich das nicht tue und meine Mitarbeiter sozusagen auf dem Status Quo sitzen bleiben, dann können sie ja, jetzt gerade in einem Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft, das ist sicherlich auch für produzierende Unternehmen und andere Unternehmen genau das Gleiche, dann bleiben sie auf dem Status Quo stehen und wenn die Digitalisierung eins gezeigt hat, dann ist es ja, dass Unternehmen, die auf dem Status Quo verharren, nicht mehr lange da sind. Also es gibt ja auch eine Studie, ich glaube man hatte den S&P 500 in den 50ern, 61 Jahre Zeit, dass man da drin ist, heutzutage hat man noch 15 Jahre die man diese Position nutzen kann, bis man da wieder in irgendeiner Form rausfliegt. Selbst sehr erfolgreiche Gründer und Unternehmer wie Jeff Bezos sagen, dass Amazon, man muss das Mantra haben, es ist still day one, wenn das nicht passiert, dann bin ich halt wieder raus. Und mein Unternehmen wird auch nicht ewig bestehen. Ich glaube, aus dieser Erkenntnis, aus dieser eigentlichen, das ist ja eine Furcht, die du haben musst als Gesellschafter und als Management Team eigentlich eine gewisse Paranoia, dass du ständig abgelöst wirst, dass deine starke Position vielleicht heute so ist, aber morgen sicherlich nicht mehr so. Und ich glaube, dann fängst du auch an zu verstehen, dass die Investitionen in die Weiterbildung der Mitarbeiter, in diese ähm, verschiedenen ähm, Punkte, die ihr lernen, eher dafür sorgt, dass die Leute länger bleiben, aber dass das Unternehmen länger bleibt. Das ist ja noch viel wichtiger, ähm, sozusagen, dass du eine etwas baust, was Bestand hast. Das funktioniert nur, wenn man das äh, mit Menschen tut, die diese Offenheit äh, Veränderungen entgegenbringen, aber auch äh, die Offenheit, neue Sachen äh, zu lernen und sich das anzuschauen. Bei den größeren deutschen Unternehmen, mit denen ihr ja sicherlich auch in Kontakt steht, hast du da irgendwelche Beispiele, wo du sagst, Mensch, die machen das richtig gut? Also das ist so ein Best Practice, die sollte man sich mal anschauen, äh, da bin ich total stolz drauf. Oder wenn das in Deutschland nicht gibt, können wir auch ganz ins Ausland gehen, aber gibt es so ein paar Unternehmen, wo du sagst, Mensch, die haben ganz viele spannende Ansätze, da kann man mal über den Zaun gucken?
0: Meinst du jetzt in Bezug auf Entscheidungsfindung oder... Ja, genau. Also, wo
1: du sag, also wir haben ja jetzt ähm, sozusagen in den letzten ähm, 20 Minuten darüber gesprochen, ähm, man muss Entscheidungsfindung äh, durch, ein, durch äh, diverse Führungsteams ähm, ähm, unterstützen, man muss Offenheit mitbringen, man muss seine Werte hinterfragen, notfalls adjustieren. Das sind ja alles relativ konkrete Hausaufgaben, die wir besprochen haben, die ein Unternehmen hat und ich finde das immer ganz gut, wenn man das abrunden kann und sagen kann, ach Mensch, guck mal bei denen, da merkt man, da gibt es den Willen zur Veränderung, ähm, da werden solche Aspekte schon bedacht und mit umgesetzt und ähm, da kann man mal durchaus ein bisschen luschen. Ne? Äh, Deutsche neigen zu Negativität, deswegen frage ich nicht, bei welchem Unternehmen das besonders schlecht läuft, sondern tatsächlich ein paar Unternehmen, wo du sagst, Mensch, die haben da das echt ganz gut hingekriegt.
0: Also was das Thema Entscheidungsfindung angeht, würde ich jetzt erstmal nach Amerika gucken. Also da gibt es Unternehmen Apple, Goldman Sachs, Alphabet, Amazon, die machen das alle sehr, sehr umfangreich und gucken sich wirklich ganz gezielt die Entscheidungsprozesse an. Und das hat auch gute Gründe. Es gibt jetzt eine Studie von Bain, die zum Beispiel gezeigt hat, dass Unternehmen, die, die sehr gute Entscheidungsprozesse haben, bis zu fünfmal so viel Umsatz machen und auch gewinnen. Also das hat durchaus auch bottomline Line Effekte. In Deutschland schwappt das so langsam rüber. Es ist ja manchmal so ein bisschen zeitversetzt, was in Amerika passiert, kommt dann auch irgendwann nach Europa. Es gibt erste Unternehmen, die sich damit beschäftigen, so eine richtigen Best Practice, finde ich, also tue ich mich immer noch ein bisschen schwer. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen der Deutsche, der, der, das, der das ein bisschen schwarz sieht gerade, aber auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem Center glaube ich schon, dass, dass wir in Deutschland halt wirklich noch viel zu tun haben, ähm, sowohl was die digitale Transformation angeht, aber das hat ja auch viel mit, mit kultureller Transformation zu tun, die da damit einhergeht. Und ich glaube, da, da stehen viele Unternehmen leider noch am Anfang, ich meine, VW hat jetzt so den Turbo gezündet, sagen wir mal, mit, mit Elektro und, und autonom, Autonomie und so weiter. Aber auch da ist es ja noch nicht ganz abzuschätzen, äh, ob das am Ende dann erfolgreich wird und die Transformation vollständig gelingt. Ähm, die, die machen sicherlich sehr viel. Ähm, aber ja, ich glaube, also ich, vielleicht bin ich da auch einfach ähm, optimistisch in dem Sinne, dass ich, dass ich einfach denke, dass viel mehr geht als das, was gerade noch äh, schon gemacht wird.
1: Also ich finde dir ja auch die, die Verknüpfung sehr interessant, die Unternehmen, die du genannt hast, Apple, Goldman Sachs, ähm, Amazon, Alphabet, das sind ja alles Unternehmen, die die Digitalisierung wirklich auch vorantreiben ähm, oder im, im Falle äh, von Goldman Sachs, die einfach ähm, extrem erfolgreich sind. Dahinter und ich finde das auch eine eine für eher zahlengetriebene Menschen einen ganz interessanten Ansichtspunkt, dass das nicht eine also diese diese Investition, die Entscheidungsfindung und auch die Entscheidung Unternehmen zu verändern, das hat jetzt erstmal nichts mit einer Political Correctness oder einer einer Forderung zu tun. Das wird ja oft auch entweder hinter vorgehaltener Hand oder ganz offen auf LinkedIn abgewapscht, dass diese ganze Diversity-Quatsch alles politisch ist. Nein, es ist auch einfach schlichtweg, und das ist, glaube ich, auch relativ bewiesen, eine gute Business-Entscheidung, diese, diesen Trend zu folgen und da einzusteigen. Man wird dadurch als ein, ein erfolgreicheres Unternehmen sein und auch wirklich besser für die Zukunft aufgestellt sein. Da lohnt sich also in dem Falle der Blick über den Teich sehr, um das zu verstehen und auch zu verstehen, dass Digitalisierung nicht abgehakt ist mit dem Thema Industrie 4.0. Es ist nicht abgehakt damit, dass ich eine neue Webseite habe. Es ist auch nicht damit abgehakt, dass ich einen tollen Webshop habe, sondern es erfordert ein ganz tiefes Eingreifen, ein beinahe schon revolutionäres Eingreifen eingreifen, glaube ich, in die Organisationsstruktur und Digitalisierung wird von Menschen durchgeführt oder eben nicht durchgeführt. Und ähm, daher dieser Aspekt Team-Entscheidungsfindung in Unternehmen würde ich aus meiner Erfahrung heraus, aus den Gesprächen, die wir mit Unternehmen führen, 100 Prozent so ähm, unterstützen. Es gibt nicht eine sozusagen Einzelinsellösung für die Digitalisierung, sondern man muss die ganze Organisation anfassen, egal wie... Ähm, schwer an schlimm das auch ist. Ich finde, ähm, also die deutsche, deutsche Automobilindustrie unter anderem auch VW und andere, die, die erwähne ich immer gar nicht, weil die mich so, so unendlich deprimieren ähm, und ich finde, da müsste erstmal ähm, sowohl der Aufsichtsrat wie auch die Manager, die dort sitzen, ähm, massiv zur Rechenschaft gezogen werden für, so einen, äh, für, für ihre Verbrechen ähm, und ich verstehe bei den Unternehmen gar nicht, wie die, wie, wie die überhaupt damit klarkommen, nicht 100% sämtliche Führungskräfte auszutauschen ähm, nach den Sachen, die dort gelaufen sind. Ähm, daher äh, sind wir da wieder bei der deutschen Negativität, da Automobilbranche, äh, da müsste einer mal mit der, nicht mit dem Besen, sondern mit der Drahtbürste durch und äh, die Position äh, glaube ich, ersetzen, die dort äh, äh, alle besetzt sind im Moment noch. Also habe ich eine relativ drastische Meinung, ähm, was ich äh, was ich darüber denke. Ähm, aber mal gucken, ob sie ein Catch-up-Spiel gewinnen können. Ähm, die, der Markt, äh, die Marktkapitalisierung der äh, einzelnen Autohersteller sagt ja nein. Also ich sage das eindeutig, dass Tesla einfach die äh, einzelnen Brands äh, der deutschen Autohersteller übernehmen kann, dann ist schluss. Ähm, und äh, da finde ich gerade Unternehmen, wo auch Corporate Governance, wo, wo ethische Werte verletzt wurden, die sind auch die Verlierer der Digitalisierung. Das ist dafür, glaube ich, ein, ein ganz, ganz schönes Beispiel, wo ein, äh, wo ein sozusagen Betrug und ein Abwenden vom Kunden im Endeffekt hingeführt hat. Ähm, also da finde ich, ähm, wenn, wenn ich jetzt schon mal ein Negativbeispiel rausballern darf, die deutsche Automobilindustrie, ähm, die Hälfte gehört ins Gefängnis, die andere Hälfte in Rente. Und äh, wenn man das dann neu besetzt hat, kann man gucken, ob man, äh, ob man das neu orientieren kann in Richtung, ähm, in, in Richtung äh, Digitalisierung wieder voranbringen und äh, eine der deutschen Vorzeigeindustrien auch wieder vernünftig an die Spitze bringen. Das ist aber nur meine Meinung, die, die ich hier gerne einmal teile dazu. Ja, also man hat dort wirklich, glaube ich, ein eklatantes Negativbeispiel, wie man, wie man Kultur beeinflussen kann, sodass es nicht funktioniert. Aber so viel kurz zu meinem Rant. Darf ich ja machen bei Digitalkaufmann. Ich möchte jetzt sagen, dass ich mich sehr über das Gespräch gefreut habe. Ich hoffe, dass wir einen Anschluss setzen konnten, dafür zu verstehen, dass ähm, Entscheidungsfindung heutzutage anders ablaufen muss, dass die Digitalisierung darauf beruht, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und die in der gesamten Organisation auch wirklich lebt. Ähm, und dafür hast du, glaube ich, einen, zusammen mit deinem Center äh, einerseits sehr viel Beweise, ähm, aber auch den einen oder anderen Tipp, oder?
0: Ja, und ich glaube, das, was, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit besprochen haben, dreht sich ja immer um die, um die Bereiche Kultur, Führung und Werte. Und wenn man jetzt Elon Musk, also du hast ja die deutsche Automobilindustrie jetzt ausgiebig beschrieben, <lacht> da, da ist natürlich der, der Blick zu Elon Musk jetzt nicht, nicht fern. Und Elon Musk sagt ja immer, first principles thinking. Ja, also was ist eigentlich so der, der kausale Urpunkt für das, was dann daraus folgt? Und ich glaube, die, die Werte ist, ist da schon wirklich... Ziemlich weit vorne bei First Principles Thinking. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es da Studien zu gibt, aber es müsste eine sehr, sehr hohe Korrelation geben zwischen Unternehmen, die tatsächlich, sagen wir mal, diese fortschrittlichen Werte haben, und dann auch veränderungsbereit sind, Kulturwandel vorantreiben können und dann eben auch erfolgreiche Digitalisierungsprojekte umsetzen können. Ich glaube, viel fängt wirklich mit Werten und Kultur an und vielleicht wird darauf einfach zu wenig Augenmerk bislang gelegt in der Führung, bei den Gesellschaftern, in Aufsichtsräten, in Geschäftsführungen, in Vorständen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles ähm, Schusswort. Ähm, man sollte dort viel Augenmerk darauf legen. Ähm, es gibt viele Beispiele, es gibt interessante Beispiele, zumindest aus den USA, die man sich anschauen kann. Ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass ähm,
0: viele deutsche Unternehmer und Unternehmen ähm, zuhören und diese änderungen einläuten. Danke dir.